0: FSA explica direito, 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 explica direito. Esse é o FSA, explica direito. Primeiramente, boa tarde. Obrigada pelo convite do coletivo. Eu estou aqui em nome do coletivo Agenda 21. É um coletivo ativista, socioambiental, que encontra-se em atividade aqui na cidade de São Caetano do Sul. Então, em nome do coletivo, eu já agradeço pelo convite, por essa oportunidade, então, de apresentar um pouquinho o que, que foi o processo de discussão do Plano Municipal de Saneamento Básico de São Caetano do Sul. O plano, ele trata, né, aborda diversos pilares aí, desde é, drenagem urbana, desde sanea, é, saneamento, né, águas viais, e também resíduos sólidos, que está dentro do plano municipal de saneamento básico. Antes, ele estava separado, antes dessa revisão do plano, ele encontrava-se num outro plano, mas por determinação até de legislação nacional. Então, assim, o plano municipal ele está ancorado em quatro grandes sistemas, né? Que é um sistema de manejo de águas pluviais o sistema de gerenciamento de resíduos sólidos, o sistema de abastecimento de água e o sistema de esgotamento sanitário. Esses são os grandes temas dentro do plano municipal. Então, como foi feito? O Saeza, que é a autarquia municipal, ela convocou a população durante um período, que eu não vou recordar aqui o período exato, mas anterior ao período final da revisão final, ela fez, sim, alguns chamamentos públicos municipais com o objetivo de divulgar e engajar a população na discussão do plano. Só que nós tivemos alguns eventos na cidade que, infelizmente, a adesão foi baixa. Nós tivemos um evento que foi de uma enchente no bairro Fundação, que acabou ocasionando também uma um déficit né, de participação dos, dos envolvidos. Nós tivemos também situações com a falta mesmo de, de, de informação, né, de, de acesso a essa informação para chegar até os munícipes de forma ampla, difusa. Então, talvez isso possa ter sido um entrave também na adesão. E nós tivemos também algo bem, acho que o mais marcante na falta de participação foi o lapso temporal com relação à pandemia. que nós tivemos um período pré-pandemia, vai, antes da pandemia, né? Teve as discussões, tiveram as discussões, só que depois nós tivemos o um período da pandemia, onde, lógico, é o assunto e, e a relação era relacionado. Nós estávamos em um momento específico delicado da pandemia, como nós ainda estamos, estamos recuperando. Mas naquele momento, então, ficou suspenso o assunto do, da discussão do plano municipal. E depois ele foi retomado dentro desse espaço aí temporal de uma forma muito, muito sutil. Não foi ampla, né? Ela foi, ela foi feita uma única postagem no Facebook da, do Saeza convidando a população para essa discussão da versão final do plano municipal de saneamento básico então essa única postagem ela foi feita depois de um período de quase um ano em dormência desse debate, então a população já não, não estava mais é, engajada nesse assunto já tinham dispersos por vários motivos uma pandemia, outros motivos da cidade, enfim, e isso diminuiu a, a participação aí com base nisso, nosso coletivo o coletivo, né, o coletivo Agenda 21. Espontaneamente, vi, tendo em vista a relevância do tema, reuniu então aí nosso coletivo, reuniu alguns especialistas que resolvemos entrar, né, junto com até mesmo a favor do Saeza para ajudar nessa divulgação da convocação das pessoas para esse chamamento pra essa discussão aí municipal. Então promovemos aí uma semana de discussão do plano municipal de saneamento básico. Nós convidamos alguns especialistas, promovemos algumas lives no YouTube e no Facebook, canal aberto do YouTube, fizemos a nossa parte aí desse processo de discussão, fizemos a leitura das 858 páginas do plano que foram disponibilizadas aí para fazer a leitura em menos de 30 dias para ser aprovado. Isso também foi um outro entrave bem significativo, né? colocar um PDF de 858 páginas para uma população, revisitar esse documento em tão pouco tempo, depois de um tempo de dormência do assunto tão longo né, na sociedade, Então nós vimos que isso era algo que, delicado, que merecia atenção. Então nós fizemos essa, esse trabalho, esse esforço, essa divisão de tarefas dentro do coletivo. Feito isso, nós encaminhamos, vou mostrar aqui no vídeo... Nós encaminhamos é, alguns apontamentos, né? Então, nós encaminhamos alguns documentos que estão carimbados né, na Secretaria do Saeza. Nós encaminhamos, então, os apontamentos feitos pelo coletivo, com base também nas respostas dos munícipes dentro das plataformas de redes sociais, né? como Facebook e YouTube. Então, nós coletamos esses comentários e é, apuramos tudo isso e enviamos esse documento para que, então, o plano pudesse então, aí ser revisto, né? realmente que o Saeza, né, junto com o Instituto Pro Sanear, que é a empresa responsável pela, es, pela elaboração do plano, né, essa empresa ProSanear, então nós enviamos isso. Depois dessa desse envio, nós tivemos a resposta. Só que as respostas elas foram é, elas foram é, muito elas foram foram imparciais, rasas. Acho que a melhor palavra para definir foi isso. Elas foram alguns temas, alguns assuntos, né, perguntas específicas, as respostas foram muito subjetivas, elas foram muito rasas com relação às nossas argumentações. Feito isso, nós encaminhamos um novo apontamento, da qual, no nosso último apontamento, nós não tivemos a última resposta, então... Nós só tivemos respostas ao primeiro apontamento enviado. A contrarrespostas nós não recebemos até hoje. Mesmo assim, o plano municipal seguiu andamento dentro da, do rito né, de audiência pública. Só que ele não seguiu o rito assim, totalmente transparente como como a população esperava. Então, a primeira reunião, a primeira tentativa de compartilhar essas informações foi por meio de uma reunião é, na plataforma Zoom, com senha. Então, o usuário, ou o muniz, ele teria que solicitar a senha entrar nessa nessa plataforma Zoom e acessar e participar dessa audiência pública. Além disso, essa plataforma, ela só tinha um tempo limitado. Então essa audiência ela caiu, ainda levando em conta a instabilidade do sistema da própria empresa, né? Ela teve um tempo atingiu um limite máximo ali de, de uma hora e a audiência acabou. Ela acabou bem assim nem nem mal tinha começado, né? Começaram a apresentação dos funcionários do plano e, e a audiência é, caiu. E... Fora que muitas pessoas não conseguiram acessar. Né? Elas tinham a senha, porque o coletivo Agenda 21 atuou fortemente na divulgação dessas datas, né? promovendo mesmo o engajamento da população. Muitas pessoas mandavam mensagem para o coletivo oh, não estou conseguindo. Às vezes mandava print da tela e, e realmente havia problema do, do operador né? autorizar o munícipe, né? o participante, a entrar nessa sala. O que gerou um grande problema e também contra os princípios né? da da transparência, da participação, já que é uma audiência pública, é necessário aí, então ter esse cuidado aí, com a participação popular. Né? Então isso foi um entrave. Aí depois, mesmo assim, é, eles seguiram uma outra tentativa, num outro momento, de uma nova audiência pública, ainda sem a contrarresposta ao coletivo. Nós Não recebemos a contrarresposta, recebemos só uma primeira resposta, mas muitas perguntas e colocações do coletivo ficaram ainda sem, sem resposta. Fizeram uma última, uma última uma audiência pública e essa sim ficou valendo como audiência pública, mas ela não teve participação dos munícipes. Os munícipes não puderam falar nessa audiência pública. Perguntas relacionadas à audiência eram, eram recebidas, né? Todos os munícipes recebiam uma mensagem padrão no chat, que era qualquer dúvida, qualquer informação Caminhar os apontamentos para o Instituto Pro Sanear... Arroba não sei que lá... Blá, blá, blá. É, nenhum, foi uma palestra sem direito à indagação... Perguntas, a colocações... Então foi uma apresentação... Eles apresentaram a versão final... Mas em nenhum momento deixou aberta então, a participação... É, para fechar aqui... O ponto mais importante... Não mais importante, nem menos importante... Mas o debate que foi mais assim... Que demandou mais tempo no nosso coletivo também sobre resíduos sólidos. Sobre resíduos sólidos, nós temos uma situação que o plano, a versão inicial, a primeira versão do plano municipal, ela falava né, como sugestão que deveria se penalizar os catadores avulsos. O plano municipal, ele considera os catadores avulsos os catadores não cooperativados. Então, ele classifica com essa nomenclatura, catadores avulsos, que seria o catador independente, então aquele que não tem vínculo com a cooperativa. E dentro da primeira versão do plano, ele tinha essa proposta de penalizar o catador, penalizar com multa e também apreensão da carroça. Então, o catador não vinculado, que estivesse transitando dentro da cidade ele seria autuado, né, então seria, teria a sua autuação ali, a multa, na sanção, e mais a apreensão do veículo. Isso gerou muita discussão dentro do coletivo e, e para os munícipes também, né, porque nós sabemos até por conta da pandemia. A pandemia veio para escancarar essas desigualdades sociais que o Brasil já enfrentava. Né? A pandemia só veio para escancarar a realidade. Muitas pessoas acabaram se deslocando, perdendo seus trabalhos formais e, e optando por trabalhos informais. Nós sabemos que não é a melhor maneira, não é o melhor formato, mas é a forma que muitas famílias se sustentam com o material reciclado. E a cooperativa que nós temos hoje, nós temos uma cooperativa oficial na cidade e uma outra cooperativa em processo de é, legalização, né? Tem um processo de discussão na justiça, então ela está em processo lá. Existe um processo com essa segunda cooperativa. Mas a nossa única cooperativa oficial, mesmo formalizada, ela nos respondeu, né? Participando das lives, ela falou que o trabalho dos catadores em nenhum momento representava problema para captação de recursos lá, de materiais para o funcionamento da cooperativa. Pelo contrário, até auxiliava de certa medida ali porque muitas vezes não tinha condições né, de receber todo material. Tinha períodos que recebia muito material, períodos que não recebia muito material, então isso oscilava, isso oscila dentro da cooperativa, por diversos fatores. Então, nós pedimos então, a revisão desse tópico, né, um desses tópicos, né, como eu falei, foi um documento grande, né, extenso, e a revisão era que antes da penalização, pudesse ser feito, então, um estudo socioeconômico, socioambiental, traçasse, então, o diagnóstico dessa categoria. Então, que antes da penalização, o projeto, né, o plano, né, o plano municipal, prevesse por meio das instituições, é, universidades, que fizesse então, um estudo para entender, então, a situação dos catadores. Como, por exemplo, o censo dos, dos, dos próprios catadores, identificar esses catadores, mapear esses catadores, para daí, então, traçarem políticas públicas a respeito da questão dos catadores independentes. Então, só depois dessa medida, aí sim seriam adotadas certas medidas. Não necessariamente seriam penalizações. Isso seria é, com base nos estudos. O plano municipal, ele acatou esse tópico. Ele falou, sim, que deveria realizar, então, o um estudo ambiental, o né, um estudo socioambiental dos catadores. Que foi uma vitória para o coletivo, né, tendo em vista esse desejo dos munícipes e o público afetado, né, diretamente afetado, que pouco participou. Vale a lembrar que o público diretamente afetado, ele não teve condições tecnológicas de participar das audiências públicas, tendo em vista que as reuniões eram, para participar das reuniões, era necessário internet e, no mínimo, uma conexão aí de celular, né, ou computador e o acesso Eu não era uma conferência aberta. Você tinha que ter uma conta de e-mail para acessar o Zoom. Ou todos nós sabemos que para entrar, estamos aqui hoje numa reunião da Google, aqui do Google Meet, nessa plataforma, nós temos que possuir uma, uma um e-mail, né, uma conta de e-mail. E nós sabemos que catadores, avulsos, é, essa categoria, ela tem uma dificuldade, né, elas não têm esse poder aquisitivo, eles não têm conta de e-mail Muitos deles não têm celular, às vezes o celular é só para ligação, é básico, não tem dados móveis, né? Então, há essa carência tecnológica, o que causou a zero a participação dentro do plano. Nós conseguimos contato com uma catadora que participou da nossa live com muita ajuda de aparelho celular, assim com a ajuda da filha dela, para conectar o aparelho e tudo mais. Ela conseguiu participar de uma live conosco, no coletivo, para expor, então, o ponto de vista. Porque os catadores não estavam nem sabendo da revisão do plano municipal, que seriam penalizados. Então, isso também foi algo que marcou muito né, o nosso coletivo, eles não sabiam dessa mudança dentro do plano e isso seria afetar a vida deles diretamente. O plano colocou então que haveria essa possibilidade de estudo, só que depois infelizmente o Poder Executivo numa audiência excepcional lá que eles marcaram, eles promulgaram ali uma lei, votaram uma lei que penaliza os catadores. Então essa lei foi aprovada dentro da Câmara né, o Poder Legislativo, foi uma, uma lei vinda do Poder Executivo a pedido do executivo, que elaborou essa, esse projeto de lei que foi aprovado numa única sessão. Uma sessão de dois turnos, só que no mesmo dia. Aprovando, então, a penalização desses catadores. Sem nenhum critério de é, orientação. Né? A única coisa que eles disseram dentro da lei, resumindo, é que eles deveriam se vincular a uma cooperativa. Mas sem nenhum tipo de estudo. né? Ninguém foi lá na cooperativa e perguntou tem capacidade de suporte essa cooperativa? Tudo, qualquer ambiente, existe uma capacidade de suporte. Minha casa suporta até Quatro pessoas, três pessoas. A casa do meu vizinho pode ser que suporte até sete. Assim são as empresas. Cada empresa tem a capacidade de suporte. A cooperativa também tem a sua capacidade de suporte. Ela não pode é, receber mais do que aquilo que ela recebe para dividir entre os seus cooperados. E isso não foi consultado. Então, você não pode obrigar um catador a se, se filiar antes de você fazer uma consulta para essa cooperativa, para saber se ela tem a capacidade de suporte de, de receber esses catadores, cadastrar esses catadores. Isso não foi feito. Outra coisa que também não foi feita foi a consulta, para de fato, para os catadores. Se eles gostariam desse cadastro, né, desse credenciamento com essa cooperativa, como que seria, então, a divisão de recursos, de bens, enfim. Também não foi feita essa consulta. Então, essa, essa lei que depois foi aprovada na Câmara, ela, ela veio infringindo todo o processo de discussão democrático. Então, assim, todo o trabalho pesado, duro... Contínuo feito com muita dedicação, tanto pelos munícipes quanto para pelos especialistas, pelos ativistas, ele foi basicamente é, colocado para baixo por uma canetada. O, um plano, todo o processo democrático de participação foi respeitado. Teoricamente, teve uma resposta dizendo que sim que iria levar em consideração um estudo prévio antes da penalização e mesmo assim, o executivo elaborou um projeto de lei que depois veio, veio a, a entrar em vigor a penalização dos catadores. Eu só queria fazer esse parênteses só para mostrar mais uma vez que não foi respeitado então esse processo aí democrático né, da participação. Acho que da minha parte, assim, do geral era basicamente isso. A questão de águas, a especialista e ativista do nosso coletivo, a professora a doutora Marta Marta Marcondes, que representa também a USCIS aqui em São Caetano do Sul, ela é especialista no tema de águas, então ela ficou né, com esse maior é, conteúdo, né, ela se debruçou mais e ela notificou, o parecer dela foi que São Caetano do Sul não tem representante no comitê da bacia hidrográfica daqui da nossa região, ela não tem um representante, então isso carece de participação e que era necessário, então, Encaminhar um representante para esse comitê, que trata então de diversos assuntos. Basicamente foi isso. Aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta específica, né, porque aí de repente eu posso responder alguma coisa que eu não, não tenha falado.
1: Oi, Ana. Então, assim, o nosso foco realmente é a parte de resíduos sólidos, né, principalmente doméstico. Uhum. E a gente viu que funciona, a coleta é feita porta a porta, com aqueles sacos amarelos cedidos pela prefeitura, é, são encaminhados para essa central, né. É, para essas cooperativas que fazem a separação dos lixos e depois vai para o aterro em Mauá. Na prática, funciona bem?
0: Tem funcionado. Bem já é algo relativo. Está funcionando. Mas nós não temos uma avaliação fiel e contínua. Nós não temos indicadores, né? nós não temos dados públicos. Isso também... Falta, inclusive, o próprio plano sinalizou que falta dados públicos abertos para que o município possa acessar e entender melhor, né? até mesmo é, verificar a quantificação desse volume de resíduo que é coletado, que eles falam estudo gravimétrico, se eu não me engano, né? nós não temos isso na cidade. Então, assim, uma coisa é eu falar assim, ah, eu acho que tá funcionando. Uma coisa é outra pessoa falar assim, ah, eu acho que não está. Eu acho que a gente não pode ficar no achismo. Entendeu? Nós precisamos de dados matemáticos. Nós precisamos de, de um portal transparente que exponha esses números, né, para que realmente o município possa ter acesso a isso, tenha acesso não só como para ele ter conhecimento de quanto que ele produz de resíduo, de quanto a cidade dele produz, mas também para que os tomadores de decisão, né, como os poderes públicos, consigam então gerenciar. Porque a gente só consegue administrar aquilo que a gente sabe, que a gente conhece. O que eu posso falar? Eu não tenho dados estatísticos para falar se está funcionando ou não. O que eu tenho para falar para vocês é com base nas entrevistas que eu fiz com a cooperativa, com base no que eu vivencio, porque eu sou munícipe também, com base no que eu vejo dos meus vizinhos, com base no que eu ando na cidade. Então, é do meu ponto de vista. Do meu ponto de vista, e além disso, como professora de escola pública, né? Porque eu também sou professora da rede municipal concursada aqui em São Caetano do Sul. Então, ainda tem também uma perspectiva do ponto de vista educacional. O que eu vejo? E o que o próprio plano também falou, né? É... 40%, acho que mais quase 40% ou mais de 40%, se não me engano, não, dos órgãos públicos, não realizam a coleta seletiva. Isso é um dado estatístico comprovado e que no plano que já está indicando. E eu vejo isso na prática, né? As escolas, elas não criaram ali dentro dos seus projetos políticos pedagógicos, elas não criaram um capítulo sobre Resíduos, Algo que deveria estar consolidado dentro da cidade, já que ela tem como pilar aí a educação ambiental. Um plano municipal de saneamento básico ou um plano de resíduos sólidos deveria ser um capítulo dentro de cada plano político-pedagógico da sua escola, né? da rede municipal, né? na rede estadual. E isso servir de exemplo, inclusive, para as redes particulares de ensino. Cada escola deveria ter um capítulo aí sobre resíduos sólidos dentro da sua escola. Afinal de contas, é, de fato, é fazendo o que nós ensinamos e não só falando. Né? Nós temos que realmente ser a mudança. né? Não só falar dentro da escola que precisamos reciclar e depois, no final da aula, jogar todo o papel no lixo comum. Então, ou o resíduo orgânico é a nossa grande riqueza, porém mal aproveitada dentro do Brasil, e no município de São Gaetano não é diferente. Hoje o resíduo orgânico ele vai para o aterro sanitário, sendo que nas escolas, se é por iniciativa de uma ou outra escola que acontece o processo de compostagem, muitas vezes é pontual e não abrange todo o resíduo da escola. Certo? Às vezes é um projeto... É pontual o que está acontecendo naquele período, naquele tempo, naquele espaço ali, mas não um projeto em âmbito Secretaria de Educação. Então, com relação ao Saco Amarelo, por exemplo, que você questionou, o Saco Amarelo, ele existe, mas pouco divulgado dentro da cidade. Aqui no prédio, o que eu posso falar com relação ao meu ponto de vista... Eu tive que fazer o pedido do saco amarelo. Nós redistribuímos aqui para os moradores do prédio. Quando eu recebi a primeira vez aqui no prédio o saco amarelo, ele veio sem nenhuma orientação. Nenhuma orientação. Simplesmente jogaram saco amarelo. A primeira vez eu até assinei um termo que eu estava recebendo o saco amarelo, mas depois foi sendo colocado mesmo na porta né, do, do prédio. Nunca, nunca veio nenhuma orientação. Aí por iniciativa do coletivo, nós resolvemos então fazer um, um folder, né? Um, um material explicativo aqui, orientando aqui o, o munícipe como né? ele deve separar o resíduo. Então, esse material foi feito com recurso do próprio coletivo aqui da Agenda 21. Então, isso é uma carência. Então, saco amarelo funciona? Assim, funciona? Tá, ele chega, eu coloco o meu resíduo, né? eu, Ana Paula, se eu tenho o um mínimo de instrução, meu resíduo vai lá direitinho. Agora... Eu posso garantir que da forma que eles estão fazendo, será que todos executam da mesma maneira que eu? Não, eu não posso garantir isso. Então, falta educação ambiental. Falta educação é, a respeito do resíduo, de como organizar, como armazenar esse resíduo. O que, que deve ser colocado e o que não deve ser colocado no saco amarelo. Eu fui perguntar à cooperativa Copetresc, que é a nossa cooperativa oficial da cidade. E perguntei como é, que é o, a qualidade do material. O material, ela falou, ele é de... Ótimo valor econômico. O material de São Caetano do Sul, ele é um material bom em termos econômicos. Isso reflete também o próprio PIB da cidade, as condições econômicas, que tem o um material melhor para encaminhar para o resíduo. Porém, ela relatou que, às vezes, vem muito material misturado, que é inclusive orgânico. Então, material que não é de potencial econômico para a cooperativa. E isso, é, nós não podemos falar que, ah, mas é culpa do munícipe que joga porque não sabe. Não, mas ele foi instruído. Ele recebeu alguma orientação? Falta isso, né? Então, falta educação ambiental. Precisa fazer um trabalho sistêmico, né? Assim, interdisciplinar, com, intersetorial ou entre secretarias. A secretaria do meio ambiente deveria conversar com a secretaria de educação? para dentro das escolas, inserir como prática. Olha, está aqui o saco amarelo, vocês moradores estão São não recebem isso daqui, então está aqui uma... Vamos né, receber aqui também a orientação, uma lista do que pode, do que não pode colocar, né, tempo de decomposição do material, enfim. Um trabalho de educação ambiental, que até o coletivo escreveu na carta aqui, que ele precisa ser permanente. Ele tem que ser permanente, ele não pode ser por períodos. Né? Eu não posso falar de educação ambiental, Apenas na Semana do Meio Ambiente. Então, eu preciso falar isso o ano todo. E nós temos que lembrar que o conteúdo de educação ambiental, ele é previsto, sim, no currículo municipal e também no currículo nacional. Então, é um tópico que é obrigado a ser ministrado dentro das escolas. Então, lá existe essa carência. Se alguém tiver alguma pergunta, se vocês tiveram alguma pergunta sobre isso... Eu
1: achei que foi bem, bem esclarecedora essa parte aí. Para mim, está bem tranquilo. Se as meninas têm alguma dúvida, alguma pergunta... Não, achei super completo. Ana, deu uma aula aí para nós. Bom,
0: aí o resíduo orgânico aqui em São Caetano, como eu falei, ele não é otimizado. Nós fizemos um questionamento dentro do plano municipal de saneamento básico, porque se vocês pegarem o documento de 858 páginas, ele tem um tópico que ele fala que existem coletores para resíduos orgânicos. Esses coletores chamados de cisternas, é, se você até o coletor no local, você vai ver que ele é marrom, que ele confere com a cor do, da categoria de orgânico, e daí, na instrução né, do lado de fora está escrito assim, orgânico. E é uma cisterna, né, um coletor no formato de cisterna, um buraco estruturado né dentro da calçada de uma área, determinada área, onde ali as pessoas colocariam o um resíduo orgânico. Nós questionamos o plano municipal, né, a empresa, a e o ProSanear, a respeito desse coletor, com base... É, em duas situações, nós fizemos uma pesquisa com 30 lojas na Avesconde de Auma. essa pesquisa foi assinada pelos comerciantes, autorizada a divulgação dos dados, por isso que eu estou divulgando, né? então eu tenho autorização para divulgar esses dados. 30 comerciantes foram é, questionados se eles conheciam algum local para depósito do resíduo orgânico do seu estabelecimento. Sendo que a pesquisa foi feita na mesma rua que existia uma dessas cisternas que eu acabei de detalhar. Dos 30, 29 falaram que não conheciam. E um falou que conhecia, mas que não funcionava. Porque era do lado dele ele falou, ah, deve ser essa daqui que você tá falando. Ah, mas aí não funciona não, todo mundo joga qualquer coisa. Então assim, foi uma pesquisa pequena, mas que representou assim, uma amostragem bem local, né, bem específica do que estava acontecendo. Então, uma cidade, dentro do plano, é muito bonito, porque está escrito lá que existe um coletor. Só que esse resíduo, resposta do próprio, após indagação do coletivo, o próprio ProSanear nos respondeu, dizendo que realmente o resíduo ele é destinado completamente para o aterro sanitário. Então, mais uma vez, né, infelizmente, quem passa na frente fala nossa, que bonitinho essas cisterninhas, que legal, o orgânico deve estar sendo depositado. Mas não, na verdade não é isso que está acontecendo. E eles comentaram que tratava-se de um projeto para com essa finalidade, e esse projeto ainda estava em andamento. Só que pedimos e solicitamos que os dados desse projeto eles teriam uma obrigação aí, até pela lei de acesso à informação, a né, lei de transparência e tudo mais, que eles deveriam estar disponíveis né, nos no sites públicos municipais. Que projeto é, desde quando ele está em execução quanto ele custou para ser executado, quais são os dados desse projeto, o que, que eles já coletaram, qual é o objetivo final. Porque, assim, é um projeto que leva resíduo para o aterro sanitário? Eu não estou entendendo qual é o objetivo sustentável disso. Então, a resposta foi que era um projeto, mas só isso, né? Não teve mais desdobramento com relação a isso. Não bateu muito os fatos. Então, nós questionamos isso e exigimos então, né, que se é um projeto, então que seja divulgado e que ao lado desse coletor, dessa cisterna, tenha aí uma placa, né, instruindo o município o que que ele deve colocar ali dentro, que é o um mínimo. Se é um projeto, tem que ter uma placa falando, ó, Cisterna, tá, tá, tá. O objetivo aqui é recolher resíduo orgânico para levar para um centro de compostagem, enfim, é, tem que ter um, um destino ambientalmente adequado, né? Já que a proposta dentro do plano lá, quando eles colocam que existe essa cisterna, é para ser ambientalmente adequado, então o aterro sanitário não é ambientalmente adequado. E ali ele depois ele justificou que esse projeto também acabou tendo o seu objetivo de não expor o lixo, não deixar o lixo exposto, a céu aberto. Então, assim, só que aí também não bate com a própria cor da cisterna e a própria inscrição na parte de metal, da tampa, tá inscrito, é, grafado ali, orgânico. Foi o questionamento do coletivo da Agenda 21. Então, se fosse só para não expor o lixo, né, céu aberto, não faz sentido você utilizar a cor marrom e ainda ter uma inscrição de orgânico, dando a intenção de que a cidade coleta o orgânico e leva para algum lugar. E não é isso, de fato, que acontece. Então, isso realmente é uma carência. Hoje, nós temos na cidade uma coisa importante também, que aproveitando que o foco de vocês é resíduo sólido, nós temos a taxa do lixo, que é cobrada, e os munícipes têm muita indignação, né? Ainda mais os comerciantes também, que pagam uma taxa bem significativa ali. Eles questionaram muito essa insatisfação. O próprio plano já alegou isso, que existe essa insatisfação dos munícipes com relação a essa taxa do lixo. Na revisão do plano, diz que há uma ideia de revisão dessa taxa, mas não fala qual seria esse processo de revisão. Seria extinção, ou se seria a adequação da tarifa, não tem dados suficientes para confirmar o que seria essa revisão dessa taxa. Com relação à taxa, também nós questionamos que, assim, pessoas, ou munícipes, né, ou pessoa física, ou pessoa jurídica, que exerçam qualquer sistema de de tratamento adequado do seu resíduo orgânico, elas deveriam ser beneficiadas. Eu, na minha casa, tenho uma composteira doméstica. Eu não mando, não coloco resíduo orgânico na minha calçada. É menos tantos quilos por dia, por semana, que eu deixo de mandar para o aterro sanitário. Então, Será que não deveria existir aí, então, uma política pública de incentivo, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, a aderir processo de compostagem loco? Além de ter uma compostagem municipal, a compostagem loco foi um dos pedidos do nosso coletivo, promover, então, ações de política pública aí, para promover a compostagem tanto em loco quanto centro de compostagem. Hoje nós temos uma startup que está em desenvolvimento aqui na cidade, que ela se chama Plante Sua Comida a pessoa que não tem a composteira ou a sua composteira chegou numa carga máxima, como, como às vezes acontece com a minha, né? Eu posso assinar esse sistema de coleta de resíduo. Então, eu pago para essa startup, né? Uma assinatura tantos reais... Em troca, ela deixa esse baldinho e eu também sou beneficiada com ela ao fim do meu período, com um benefício tanto de desconto nas empresas parceiras deles, que eles promoveram essa rede de colaboradores, quanto também benefícios com humus, biofertilizante... Às vezes algum brinde de alguma empresa que também faz parceria com eles, então promove essa rede de colaboração. É uma startup que está se desenvolvendo aqui na cidade de São Caetano do Sul e pouco explorada pelo poder público. Eu acho que carece o plano municipal porque, por exemplo, uma empresa privada, uma pessoa jurídica, por exemplo, poderia aderir a um sistema de compostagem desse formato ou até de outro, mas por exemplo esse daqui geraria renda, emprego, trabalho, movimentaria a economia local, e ela poderia ter ou isenção ou abatimento na sua taxa do lixo já que ela não destina o seu resíduo orgânico para terro sanitário. E hoje sabemos que 70% do lixo doméstico é resíduo orgânico. Você pode pegar vários estudos aí, 70% do lixo doméstico da sua casa é resíduo orgânico. É casca, é legumes, então é em torno de 70%, mas mais da metade... Posso afirmar, né, que todo mundo que está em casa aí sabe que se parar para separar o seu resíduo, você vai ver que você tem mais resíduo orgânico do que material seco. Então, tá aí por isso que eu falo. Ela pode ser um tesouro. Ela é um tesouro. O resíduo orgânico, ele é um tesouro pouco explorado no Brasil e também no nível municipal. O resíduo orgânico, ele pode sim gerar renda, trabalho, né, economia, movimentar a economia, não só a empresa da, do Plano de Sua Comida, com a Revolução dos Baldinhos, mas também empresas que poderiam, por exemplo, trabalhar com compostagem em loco, miocário doméstico, compostagem em condomínios também, que é uma vertente também dos condomínios verdes, né? então propostas, isso nós não vimos no plano municipal. Nós não vimos nenhum encaminhamento voltado para a economia socioambiental, para uma economia sustentável, uma economia solidária. Nós não vimos nenhuma política voltada para essa área, né que carece tanto e é foco de discussão, inclusive internacional, né com aquecimento global e etc.
1: Olha, Ana, acho que foi excelente, a gente conseguiu entender bem tudo que foi passado, né, se usa uma linguagem bem simples, para a gente tava sendo um pouquinho difícil aí, inclusive, de, de assimilar todo o processo da cidade, como que funcionava, e nós três somos de Santo André, então a gente não sabe muito bem como que funcionam as coisas em São Caetano, é, mas eu acho que ficou muito bom, muito claro, você conseguiu então, dos catadores também eu já tinha lido, não sabia que tinha sido aprovado, que tinham ido adiante com isso, mas eu acho que foi ótimo, esclareceu muito bem todas as nossas dúvidas e é isso. Da minha parte, não, tá tudo muito claro. Super claro,
0: esclarecedor, dá uma vontade imensa de participar do projeto, muito legal mesmo. <risos> Lógico, ele é atua na cidade de São Caetano do Sul fortemente, mas também atua na região do ABC, né? Então, nós também estamos envolvidos em, em outras causas, é né? Porque nós sabemos que o que se faz do lado também vai refletir na nossa região, né? Então, instalação, por exemplo, de um empreendimento à incineração, né? Ou também chamado de usina de recuperação energética, que inclusive, né, o Plano Municipal descreve como, no capítulo, né, o Plano Municipal descreve no capítulo, sobre sustentabilidade, logo no parágrafo abaixo da, da composteira, ele fala a criação e instalação da Lara, que é a empresa Lara, de usina de recuperação energética, é uma alternativa sustentável para os resíduos sólidos. Isso foi uma das coisas que nosso coletivo bateu de frente o tempo todo, questionando para retirada desse parágrafo, uma vez que ele não condiz com o que é Sustentabilidade, então, bem conflituoso, foi um parágrafo, assim, colocado, assim, parece que caiu de paraquedas no texto, nas 858 páginas, ele caiu de paraquedas, ele foi colocado, parece que alguém falou, assim, ó, copie e cola esse parágrafo aí, porque isso precisa constar no plano municipal, e nós até falamos o perigo desse parágrafo dentro do plano, uma vez que ele pode servir de prerrogativa para a própria instalação do, da URI Mauá, porque a URI Mauá nem sequer já tem autorização, ela está em processo de licitação. Então, como é que um plano municipal coloca algo que nem sequer existe no plano concreto, no plano real, que ela ainda está em processo de licitação, Processo na justiça, processo de questionamento das cooperativas, enfim, ela está com um monte de trâmite ali. Né? Algo que ainda não está, assim, como vocês falam, aí, transitado e julgado, ela não está julgada, né? ela está em trânsito. Então, é, como que você pode colocar dentro de um plano municipal algo que não está finalizado, que não chegou ao fim, não existe, não está concebido né? juridicamente? Então, foi feita essa solicitação da retirada. Uma vez também essa, esse parágrafo ele não conversa com a política de educação ambiental, não conversa com, com sustentabilidade. Esse parágrafo não, não vem de não vai, não está não vindo de encontro com essas políticas ambientais. Isso não foi retirado do plano municipal. Então, muita coisa não foi atendida dentro da solicitação dos munícipes. Nós percebemos que foi algo que eles não esperavam durante o processo de discussão. Eles fizeram como foi falado, eles fizeram uma única postagem no Facebook falando: "Olha, vocês têm até dia 30 ou até dia tal para entregar os seus apontamentos da versão final do plano". Pronto, acabou. Nosso coletivo vendo aquela postagem, né, e vendo também a importância desse esse plano municipal, né? O impacto desse plano municipal nas nossas vidas. Nós resolvemos então disponibilizar para a população, o que, que era esse plano municipal? Abrir esse documento de 858 páginas de secar, né? Literalmente de secar esse documento convidar especialistas de cada área, como eu falei, né? O plano ele envolve quatro temas. Um deles é resíduos sólidos, que foi o que eu fiquei responsável assim, mais por encabeçar essa parte. Então nós fizemos toda essa semana de discussão, discutimos com todo mundo, chamamos a, a comunidade, convidamos diversos atores sociais, inclusive os catadores, que nós tivemos muita dificuldade para incluir na live por uma questão tecnológica mesmo. Muitos não têm celular, não têm acesso à internet. Então, isso foi um trago assim, significativo na participação. Eu acho que eles não esperavam... Né, esse movimento todo. Eles não esperavam receber um documento protocolado na Secretaria de quase 30 páginas, né, elaborada pelo coletivo, e onde que, uma vez que eles receberam esse documento, eles tinham obrigação, então, de res dar resposta. Então, eles, eu acredito que eles não esperavam esse movimento todo da população. Eles imaginavam que iam fazer um post lá para cumprir tabela e iam dar seguimento. Tendo em vista essa repercussão, né, dentro da cidade, eles acabaram acatando algumas partes e não acatando outras. Então, como eu falei, questão da URI, eles não retiraram o parágrafo sobre a URI, eles não fizeram inclusões, por exemplo, com relação à política econômica, né, socioambiental da cidade que nós pedimos, mais ações para essa política nova, essa política econômica mais sustentável, né, ações concretas para mobilizar a economia com uma economia pensada mais na sustentabilidade, algum selo para algumas lojas, por exemplo, que adotassem os resíduos orgânicos aqui, eu faço resíduo orgânico, além de ter esse selo, né, de certificação ambiental, mas também ter um favorecimento para a própria empresa, né, então ela receber um desconto na taxa do lixo ou a isenção do taxa do lixo. A divulgação desses dados também nós pedimos que fosse criado então uma plataforma de dados abertos. Né, da quantidade de lixo que produz, de resíduo que é produzido pela cidade, tanto orgânico quanto não orgânico, né, quanto seco, muita coisa não foi atendida e eles não esperavam por isso. Né? E aí acredito que por isso, depois de um tempo, surgiu essa audiência extraordinária, né, excepcional, né, é, aprovando aí esse, essa lei aí de penalização dos catadores. Também passando por cima de todo um processo de discussão
1: lugar que a gente possa ter acesso, não sei se foi divulgado esses apontamentos que vocês fizeram?
0: Então, os apontamentos eu tenho na no e-mail mesmo, eu coloquei no Drive, acabei não colocando Sim. posso compartilhar com você o e-mail os apontamentos e o plano municipal está disponibilizado é, na internet.
1: Te agradeço demais aí você ter compartilhado esse seu tempo com a gente, foi muito... Obrigada bom. Se você puder disponibilizar esse já vai ajudar bastante também a gente